그리스도인들의 삶을 표현할 수 있는 단어들이 굉장히 많습니다. 그 중에 하나가 순례길이라는 단어입니다. 그리스도인들은 성령에 매여서 예수님을 닮아가는 그 순례길을 살다가 마침내 아버지의 집으로 하나님 아버지의 집으로 돌아가는 순례자의 삶을 살아가는 사람들입니다. 그 순례자의 삶을 잘 살기 위해서는 정말 필요한 짐만 가지고 가볍게 여행하는 지혜가 필요합니다. 짐이 너무 무거우면 가다가 중간에 멈춰버릴 수 있기 때문에 그런 일들이 일어나지 않도록 하려면 순례길에 도움이 되지 않는 짐들을 내려놓는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 한주한주 저희가 그 짐들을 내려놓는 작업들을 하고 있습니다. 첫 번째 주에는 황주 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 인생의 순례길에서 제일 먼저 덜어내야 하는 짐은 바로 불안함의 짐입니다. 왜냐하면 하나님 아버지의 집으로 돌아가는데 하나님 아버지의 집이라는 그 목적지가 분명하다면 짐은 가벼워도 됩니다. 하나님 아버지께서 모든 것을 다 가지고 계시니까 굳이 우리가 뭐 이것저것 바리바리 싸들고 갈 이유가 없습니다. 하나님께 갈 때에는 아버지의 집에 갈 때에는 짐이 가벼워도 됩니다. 그렇게 짐이 가벼워지면 질수록 술래길이 즐거워진다라는 것입니다 두 번째 시간에도 황주 목사님께서 말씀 전해주셨죠 내가 상처입은 치유자가 되어서 다른 사람들을 살리는 예수로 빛나는 사람의 삶을 살아가려면 필요한 것한 가지가 있는데 하나님의 화목 번역기에 나의 상처를 던지는 것이다 말씀하셨습니다 나의 상처들이 어떻게 다른 사람들을 살리는 생명의 치유를 위해서 사용이 될수 있는지 하나님의 번역기에 그 상처들을 돌려보아야 그 일들로 사용할 수 있기 때문에 내가 그 상처들을 꽁꽁 싸매고 있는 것이 아니라 하나님 앞에 그 상처들을 다 던져놓아야 하나님의 번역계 상처들을 던져놓아야 한다라는 게 황주 목사님께서 두 번째 주에 전해주신 말씀이었습니다 그리고 지난주에 제가 모세를 통해서 이 부분에 대해서 말씀드렸습니다 낙심의 짐은 하나님을 만날 때만 내려놓을 수 있다는 것입니다 낙심했던 모세, 아무것도 하고 싶지 않았던 그 모세, 그 모세가 일어날 수 있도록 하나님께서 모세에게 힘을 주셨고, 만나 주셨고, 힘을 힘을 주셨고, 그리고 그 힘을 가지고 그 일들을 행할 수 있도록 하나님께서 이끌어 가셨습니다. 그러니 낙심의 짐을 벗어버리려면 모세가 그랬던 것처럼 우리도 하나님을 만나야 합니다. 그 하나님께서 우리의 삶 가운데 찾아오십니다. 그러니 그 놀라운 은혜를 맛볼 수 있도록 마음을 열고 주님과 함께 그 길을 걸어가셨으면 좋겠다라는 게 지난주에 제가 전해드린 말씀이었습니다. 그리고 오늘은 교만의 짐에 대해서 이야기를 좀 하려고 합니다. 아, 이 교만의 짐은 다른 짐들이랑 조금 성질이 완전히 다릅니다. 여태까지 살펴보았던 저희들의 짐, 그 불안함의 짐, 상처의 짐, 낙심의 짐은 짐을 지면 질수록 몸이 무거워집니다. 발걸음을 떼기가 힘들어집니다. 몸이 점점 무거워지면서 마침내는 멈추게 되는 것 그것들이 여태까지 짐들이 가지고 있는 특징이었는데 이 교만의 짐은 조금 성질이 다릅니다 이런 성질을 가지고 있습니다 교만의 짐은 그리스도인들을 순례길에서 벗어나게 만듭니다 조금 다르죠? 다른 짐들은 가다가 이제 못 가게 하는 거라고 하면 교만의 짐은 더 빨리 막 가다가 결국에는 그 길에서 완전히 벗어나게 다른 길로 걸어가게 만드는 게이 교만이라는 짐입니다 되게 재미있는 건 여러분들 혹시 카트라이딩 한번 해보신 적 있는지 모르겠습니다. 카트 타보신 적 있으신가요? 저는 한국에서는 못 타봤습니다. 제 등치에 탈수 있는 카트가 없어서 <웃음> 카트를 못 타다가 미국에 왔더니 어, 저보다 등치 큰 분들도 카트를 타시더라고요. 그래서 저도 이제 용기를 내서 카트를 딱 탔는데 제가 보이, 보이시는 것처럼 굉장히 겁이 많습니다. 겁이 진짜 많아서 제 첫째다 보니까 굉장히 뭘 이렇게 처음 시작하면 굉장히 조심스럽습니다. 조심조심 차를 운전을 해서 잘 가고 있는데 한 번, 두번 운전을 하다 보니까 이제 자신감이 붙습니다. 
자신감이 붙으니까 뭐가 보이는가 하면 제 옆으로 쌩쌩 지나가는 차들이 보입니다 같이 시작했는데 어우 막 그냥 날아다니는 친구들이 있더라고요 특히나 초등학생 정도밖에 안된 친구들은 겁이 없으니까 막 차를 몰고 막 지나가는데 제가 조금 이제 열불이 나기 시작했습니다 어 그래도 나는 진짜 차도 모는 사람인데 이깟 카트를 내가 못 몰겠냐 그러면서 이제 속도를 높이기 시작합니다 부웅 한 바퀴를 도는데 어 괜찮습니다 이 정도면 괜찮을 것 같은 생각이 들었어요 엑셀을 조금 더 밟았습니다 부웅 어 이것도 괜찮더라고요 정말 가파른 이렇게 코너가 하나 있었는데 그 코너에서 제가 충분히 갈수 있다 이 정도면 충분히 갈수 있다 근데 제가 간광은 뭐였냐면 제 몸무게였습니다 그, 그 코너에서 붕 하고 밟다가 브레이크를 밟아야 되는 순간에 왜 무슨 무슨 용기였는지 아이 순간에 내가 엑셀을 밟아야 되겠다 그래서 엑셀을 밟으면서 핸들을 꺾었습니다 어떤 일이 벌어졌을까요? 저는 차가 한 바퀴 돌수 있다는 사실을 그때 처음 알았습니다 차가 카트가 그 자리에서 한 바퀴를 싹 돌더라고요 그래서 제가 놀래가지고 끽 하고 멈춘 후에 주위를 살펴봤습니다 창피하니까 누가 혹시나 봤을까? 아무도 없어서 쫄쫄쫄쫄쫄쫄 차를 굉장히 천천히 운전을 해서 나왔던 경험이 있습니다 교만의 짐이 이것과 똑같습니다 점점점점 겁이 없어집니다 점점점점 멈춰야 하는 그 순간에 멈추는 법을 잊어버리게 됩니다 그러면 어떤 일이 벌어지는가 결국에는 그 길에서 벗어나서 길에서 점점 더 멀리 벗어나게 됩니다 그래서 오늘 자원에서는 교만에 대해서 이렇게 이야기를 합니다 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라 교만한 마음을 가지고 있으면 패망의 선봉에 설 수밖에 없습니다 질 수밖에 없습니다 패배를 경험할 수밖에 없습니다 거만한 마음을 가지고 있으면 넘어질 수밖에 없습니다 언제 멈춰야 되는데 멈추는 순간을 모르기 때문에 멈춰야 하는 순간에 멈추지 않고 달리기 때문에 망할 수밖에 없습니다 이거를 유진 피터슨 목사님은 조금 다르게 좀 표현을 했습니다 교만하면 파멸하고 자만심이 클수록 호되게 추락한다 굉장히 멋있게 표현을 하셨죠 교만은 하나님이 원하시는 삶의 방식에서 벗어나서 순례길에서 벗어나서 자기가 원하는 세상이 원하는 그 길로 걸어가게 하기 때문에 그 끝이 좋지가 않습니다 파멸에 이르게 되는 것이 그 결국입니다 다윗도 똑같은 길로 걸어갑니다 오늘 본문에서 본문에 나오는 이 다윗의 이야기 중에 교회를 다니지 않는 분들도 알수 있을 만한 유명한 이야기 두 가지를 꼽으라고 하면 한 가지는 다윗과 골리앗의 이야기일 것이고 또 다른 한 가지는 다윗과 바세바의 이야기일 것입니다 다윗과 바세바의 이야기는 설교하기가 참 어렵습니다 이, 이 이야기를 읽다 보면 오, 굉장합니다 어떻게 성경에 이런 이야기가 쓰여져 있을까 웬만한 드라마보다 훨씬 더 흥미진진합니다 그런데 어떻게 그런 일들이 일어나게 됐는가 저희들이 오늘 좀 본문들을 통해서 성교 말씀들을 통해서 저희들이 좀 살펴보려고 합니다 다윗의 첫 등장은 굉장히 강렬했습니다 골리앗에게 승리해서 블레셋과의 전투에서 승리를 하게 만든 그 다윗은 그 이후에도 계속 승승장구할 것처럼 보였습니다 앞길을 막는 것이 아무것도 없어 보였습니다 그런데 문제는 사울이 이 다윗을 별로 좋아하지 않았다는 것입니다 사울은 자기 아들한테 왕위를 물려주고 싶어 했는데 사람들이 사울을, 사울을 이어서 왕이 될 것이 다윗이라는 생각들을 하기 시작하면서 다윗에 대한 칭송의 소리가 높아지기 시작하니까 다윗을 미워하기 시작합니다 미워하는 데서 끝나는 것이 아니라 다윗을 죽이려고 합니다 그러니까 사울로부터 도망다니기 시작하면서 이런저런 우여곡절을 무지하게 많이 걷게 되는데 그리고 나서 한참이 지난 후에야 다윗이 왕이 될수 있었습니다 
왕이 되어서도 그 길이 쉽지가 않았습니다. 왕이 된 후에도 나라를 안정시키기 위해서 이런저런 일들을 하다가 이제는 나이도 좀 충분히 들고 백성들에게 용기 있는 지도자로 지혜로운 왕으로 인정을 받는 때가 되었습니다. 최전성기가 찾아왔습니다. 다윗으로서는 모든 것이 안정이 되고 이제는 좀, 아, 이제는 좀 편안하구나, 이제는 좀 살만하구나 하는 시절이 왔을 때에 다윗이 이렇게 행동을 합니다. 사무엘하 11장 1절입니다. 그 다음에 봄에 왕들이, 왕들이 출전하는 때가 되자 다윗은 요압에게 자기의 부하들과 온 이스라엘의 군인들을 맡겨서 출전시켰다. 그들은 암몬 사람을 무찌르고 라빠를 포위하였다. 그러나, 아직, 그러나 다윗은 예루살렘에 머물러 있었다. 이렇게 보시면 어, 다윗이 예루살렘에 머물러 있는 게 문제인가? 그렇지 않습니다. 다윗도 쉴 때가 되었습니다. 그동안 열심히 고생했으니까 이제는 좀쉴 때도 되었습니다. 왕이 매번 전쟁을 할 때마다 앞장서서 전쟁을 치를 수는 없습니다. 어떤 일들에서는 뭐 그럴 일들도 필요하겠지만 뭐 이제 이젠 조금 안정이 되었으니까 다른 사람들을 보내고 자기는 쉴 수도 있는 상황이 충분히 된 것입니다. 그런데 문제는 무엇인가 하면 이 작은 변화에서부터 시작해서 교만의 짐을 지기 시작한 다윗의 삶이 걷잡을 수 없는 데를 향해서 나아간다는 것입니다. 2절 보십시오. 어느 날 저녁에 다윗은 잠깐 눈을 붙였다가 일어나 왕궁의 옥상에 올라가서 거닐었다. 그때 그는 한 여인이 목욕하는 모습을 옥상에서 내려다보았다. 그 여인은 아주 아름다웠다. 다윗은 사실 여기에서 멈췄어야 합니다. 아주 아름다운 여인을 보았는데 그 여인이 목욕을 하고 있다면 아이쿠야 죄송합니다 그러고는 그냥 이렇게 딱그 자리에서 벗어났어야 합니다 그런데 다윗이 여기에서 멈추지를 않습니다 그리고 나서 자신의 욕심을 채우기 위해 다음 단계로 갑니다 3절 다윗은 신하를 보내서 그 여인이 누구인지를 알아보게 하였다 다녀온 신하가 그 여인은 엘리암의 딸로서 햇사람 우리야의 아내 바세바라고 하였다 바로 전에 멈추지 못했다면 여기서는 멈출 수 있었어야 합니다 이 이야기를 들었으면 멈췄어야 합니다 평소에 다윗이라면 충분히 멈췄을 것입니다 더 이상 가지 않습니다 이그 여인이 그 아름다운 여인이 누군가의 아내라는 이야기를 들었으면 거기에서 멈춰야 합니다 그런데 이야기가 다음으로 이어지고 있습니다 분위기가 심상치 않죠? 저랑 똑같은 생각을 성경의 기자도 했던 것 같습니다 그래서 이렇게 시작합니다 그런데도 우리아의 아내라는 것을 알았는데도 불구하고 다윗은 사람을 보내어서 그 여인을 데려왔다 바세바가 다윗에게로 오니 다윗은 그 여인과 정을 통하였다 그 여인은 마침 부정한 몸을 깨끗하게 씻고 난 다음이었다 그런 다음에 바세바는 다시 자기의 집으로 돌아갔다 아 이런 거는 성경에 좀 없으면 좋겠습니다 아, 이런 얘기들을 그냥 적나라하게 있는 그대로 써놓았다는 게참 가슴이 아픕니다 그런데 그래서 또 감사하기도 합니다 사람의 결국을 사람들이 어떤 존재인지를 너무나도 잘 보여주는 이야기이기 때문에 그렇습니다 정을 통한 후에 다윗은 바세바를 바로 자기 집으로 돌려 보냅니다 자신의 욕구를 채웠으니까 아주 편리하게 관계를 그냥 정리해버리려고 합니다 이스라엘의 왕인 다윗이 숨기려고 한다면 못 숨길 것이 없습니다 자기가 원하는 대로 그렇게 이야기가 끝날 줄 알았습니다 충분히 이야기가 끝났다 내가 잘 처리했다라고 생각을 했을 것입니다 그런데 이미 다윗의 삶은 걷잡을 수 없는 혼돈의 길로 들어서 있었습니다 브레이크를 잡아야 할때 브레이크를 잡지 않았던 
그 교만의 짐으로 인한 결과를 다윗이 만나게 됩니다 5절 얼마 뒤에 그 여인은 자기가 임신한 것을 알고 다윗에게 사람을 보내서 자기가 임신하였다는 사실을 알렸다 드라마였으면 여기서 갑자기 구구궁 하면서 다윗의 얼굴을 클로즈업하고 다윗이 입을 벌리면서 뭐라고 이런 장면이 그려졌을 것 같습니다 다윗의 예상과는 전혀 다른 장면들이 계속해서 펼쳐지고 있습니다 일이 커지기 시작합니다 이미 끝났어야 되는 일인데 그 모든 모든 욕구를 풀었으니 이제는 끝 했으면 끝났어야 될 일인데 거기에서 끝나지를 않습니다 다윗은 어떻게든 길에서 벗어난 자기의 삶을 되찾고 싶었습니다 그래서 꾀를 내기 시작합니다 머리를 굴리기 시작합니다 그러다가 악한 생각을 하는데 그게 무슨 생각이었는가 하면 전쟁터에 있는 우리아를 자기 마음대로 불러오는 것입니다 이것도 사실 말이 안 되는 행동입니다 전쟁에 나가 있는 장수를 불러온다 사사로운 자기의 일 때문에 이것도 사실 말이 되지 않는 일인데 다윗은 이제 그런 것들을 생각할 겨를이 없습니다 어떻게 해서든 자기의 잘못을 묻을 생각만 하고 있습니다 그러니 우리아를 이렇게 데리고 오면 우리아에게 휴가를 주면 휴가를 받은 우리아가 자기 아내에게로 가서 같이 잠자리를 하면 그러면 아기를 가진 것이 내 아기가 아니라 우리아의 아기라고 생각할 수 있을 테니 모든 것들을 덮을 수 있겠다 다윗이 이렇게 악한 생각을 합니다 다른 사람도 아니라 그 다윗이 그런데 다윗의 뜻대로 흘러가지를 않습니다 왜냐하면 이 우리아라는 사람이 너무나도 충직한 군인이었습니다 요압 장군과 신하들이 전쟁터에 있는데 자신만 집에 들어가서 아내와 동침할 수 없다고 이야기를 하면서 다윗이 계속 권하는데도 이틀이나 두 번이나 결국 자기의 집으로 가지를 않습니다 그러니까 답답해진 것은 다윗입니다 답답해진 다윗이 어떻게든 이 일을 해결하려고 하는데 악수 중에 악수 생각할 수 없는 그 일을 행하게 됩니다 요압에게 편지를 이렇게 씁니다 다윗은 그 편지에 다음과 같이 썼다 너희는 우리아를 전투가 가장 치열한 전선으로 앞세우고 나아갔다가 너희만 그의 뒤로 물러나서 그가 맞아서 죽게 하여라 사람을 오라가라 하는 것까지도 사실은 그러면 안 되는 일인데 자기 마음대로 오라가라 하는 것도 문제인데 이제는 우리아의 목숨을 가지고 이야기를 하고 있습니다 그 목숨을 자기가 마음대로 하려고 합니다 그리고 나서 결국 우리아가 죽게 만들고 요압은 이 다윗의 명령에 따라서 우리아를 죽게 만드는데 다윗에게 일어난 일을 보고하니까 다윗이 이 요압에게 뭐라고 이야기를 하는가 하면 이렇게 이야기를 합니다 그러자 다윗이 전령에게 말하였다 너는 요압에게 칼은 이 편도 죽이고 저 편도 죽이기 마련이니 이런 일로 조금도 걱정하지 말라고 전하여라 오히려 그 성을 계속 맹렬히 공격하여서 무너뜨리라고 전하여 요압이 용기를 잃지 않도록 하여라 우리가 아는 그 다윗 용감하게 골리앗과 싸웠던 그 다윗 사울을 죽일 기회가 있었음에도 불구하고 나는 하나님의 하나님의 기름 부음 받은 사람을 내가 죽일 수 없습니다 하고 용감하게 외쳤던 그 다윗 이스라엘 백성들을 훌륭하게 통치했던 그 다윗이 완전히 변해버렸습니다 우리아를 죽게 하고 우리아를 죽게 하기 위해 또 다른 백성들까지도 위험의 구렁텅이에 몰아넣었던 요압에게 요압이 용기를 잃지 않도록 요압을 오히려 이렇게 북돋아주는 이야기를 하고 있습니다 어떻게 이런 일이 벌어졌을까? 어떻게 이런 일이 가능할까? 교만 때문입니다 
교만해짐이 쌓이고 쌓이면 이 교만해짐이 어디로 가는가 하면 결국 자기가 하나님이 되고자 하는 바로 거기로 가게 돼서 끝이 납니다 창세기에서 아담과 하와가 에덴 동산에서 살고 있을 때 아무것도 부족함이 없는 그 사람들을 꼬실 때 뱀이 뭐라고 꼬셨는지 아십니까? 여기 보십시오 창세기 3장입니다 하나님은 너희가 그 나무 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아지고 하나님처럼 되어서 선과 악을 알게 된다는 것을 아시고 그렇게 말씀하신 것이다 인류 최초의 죄악이 무엇과 연관이 되어 있는가? 하나님처럼 되는 것 그것과 인류 최초의 죄악이 연결되어 있습니다 마찬가지입니다 그래서 유진 피터슨 목사님이 우리의 삶도 다르지 않기 때문에 이렇다라고 이야기를 하십니다 사실 모든 죄란 결국 같은 주제를 가지고 있는데 그게 무엇인가 하면 스스로 신이 되려는 것 자신의 삶을 제멋대로 하려는 것 다른 사람의 삶을 지배하려 드는 것 이런 것들을 여러 가지 방법으로 되풀이해서 말하는 것에 불과하다 이렇게 말씀하십니다 굉장한 통찰력이죠 죄는 결국은 무엇과 연결되어 있는가 내가 하나님이 되려고 하는 것 내가 하나님이 돼서 무엇을 하려고 하는가 내 삶을 내 마음대로 살려고 하거나 다른 사람의 삶을 내 마음대로 흔들려고 합니다 누가 한 일이었는가 하면 다윗이 한 일입니다 교만이 깊어지면 자기가 하나님이 되려고 합니다 하나님이 되어서 자기 삶을 마음대로 할 뿐만 아니라 다른 사람들의 삶을 쥐고 흔들려고 합니다 그 사람들의 생과 사까지 사는 것과 죽음에 관련되는 모든 것들을 자기 마음대로 하려고 합니다 다윗이 한 것처럼 삶의 전성기에서 다윗은 멈출 수 있는 기회가 여러 번 있었는데도 불구하고 멈추지 못했습니다 멈추지 않았습니다 자신이 하나님이 되어서 자신의 삶 가운데 일어나는 일과 다른 사람들의 삶 가운데 일어나는 일들을 다 통제할 수 있다고 생각했습니다 이게 과연 다윗에게만 일어나는 일일까요? 그렇지 않습니다 우리에게도 일어나는 일입니다 어, 난 그런 적 없는데요 나는 하나님 통제하려고 한적 없는데요 내가 하나님 되려고 한적한 번도 없는데요 잘 생각해 보십시오 여러분이 여러분의 삶을 여러분 마음대로 살려고 한 적이 있으셨다면 여러분이 여러분 주위에 있는 누군가의 삶을 내 마음대로 하려고 한 적이 있으시다면 여러분은 이미 하나님의 자리에 서 있으신 것입니다 그렇게 하나님의 자리를 차지하면 여러분도 행복할 것 같으십니까? 그래서 내 마음대로 살면 좀 행복할 것 같으십니까? 행복해야 하지 않겠습니까? 내가 내 마음대로 다할수 있는데 왜 행복하지 않을까? 근데 행복할 수가 없습니다 그리스도인 여러분은 행복할 수가 없습니다 왜냐하면 하나님만이 진정한 주권자이시기 때문에 그 자리를 차지한다고 해도 행복하지가 않습니다 오히려 불완전한 인간이 그 하나님의 자리를 차지하게 되었기 때문에 불안함만이 그 자리를 차지하게 됩니다 실망만이 상처만이 낙심만이 그 자리를 채우는 것을 보게 될 뿐입니다 그렇다면 어떻게 해야 행복할 수 있을까? 그렇다면 어떻게 해야 이런 이런 그 잘못된 굴레에서 벗어날 수 있을까? 고민을 좀 해봐야 하는데 저는 개는 훌륭하다라는 예능을 보면서 힌트를 잡았습니다. 혹시 개는 훌륭하다라는 예능을 보시는 분들이 계신지 모르겠습니다. 저는 집에 개가 있어서 그 개를 데리고 오면서부터 그 예능을 보기 시작했는데 개는 훌륭하다에서 보면 나쁜 개는 없다고 이야기합니다. 나쁜 개는 없고 나쁜 보호자만 있을 뿐입니다 보호자가 보호자의 역할을 충실히 하지 못했기 때문에 이 개가 보호자의 역할을 하려고 합니다 개가 보호자를 보호해 주려고 합니다 개가 사람을 보호해 주려고 합니다 
사람에게 너 가만히 있어 내가 너를 도와줄 거야 내가 너를 지켜줄 거야 이런 것들을 계속해서 시그널을 보내는 게 뭐냐 하면 짖는 행동입니다 개들이 막 짖으면서 심지어는 그 주인을 막 물기까지 합니다 내가 너를 도와줄 거니까 너는 가만히 있어 라는 시그널을 계속해서 보냅니다 그런데 제가 이 강영욱이라는 부분을 되게 좋아하는 이유가 뭐냐 하면 이분이 계속해서 주장하는 게 뭐냐 하면 보호자가 보호자답고 개가 개다울 때 행복하다라는 것입니다 보호자가 보호자의 역할을 다하고 개는 개로서 살아갈 때 그런 일들 그런 삶을 살아갈 때 가장 행복하다 그래서 제가 어떤 생각이 들었는가 하면 감히 하나님과 우리의, 우리의 관계를 이 보호자와 개의 사이에다가 이렇게 넣어보면 어떨까라는 생각을 했습니다 저희가 개라는 얘기가 아니라 그것보다 더큰 차이가 있지만 하나님이 하나님 되실 때 그리고 우리가 인간의 인간이라는 것을 명확하게 깨달을 때 그리스도인들은 행복할 수 있다는 것입니다. 글로 정리하면 이렇습니다. 그리스도인은 하나님이 하나님이심을 또 내가 인간임을 받아들일 때에 그때에야 비로소 행복한 삶을 살수 있다는 것입니다. 하나님이 내 아버지이십니다. 하나님이 누구인지를 알면 하나님이 내 아버지시라는 것을 알면 하나님께서 걱정 없이 인생의 여행을 떠날 수 있게 해주시는 분이시라는 것을 알면 나를 책임져주시는 내 아버지가 천지만물을 지으신 그분이라는 것을 알면 심지어 천지만물을 지으신 그분이 예수 그리스도 자신의 아들을 나를 위하여 십자가에 달려 죽게 하시기까지 나를 사랑하시는 분이시라는 것을 알면 그러면 우리가 하나님의 자리를 차지하려고 애를 쓸 이유가 전혀 없습니다 내가 내 삶을 책임지기 위해서 내가 어떻게 해서든 내 삶을 갖고 나가기 위해서 애를 쓸 이유가 전혀 없습니다 그 일은 하나님께서 하실 일이기 때문에 그렇습니다 내가 내 삶을 갖고 나가려고 내 가족의 삶을 갖고 나가려고 애를 쓸 필요가 전혀 없습니다 하나님이 그 일을 책임져 주시기 때문에 그렇습니다 하나님이 하나님이 되실 때 내가 인간임을 한계를 가지고 있는 인간임을 한계가 너무나도 분명한 인간임을 명확한 인간임을 알 때에 그때에 우리는 비로소 행복한 삶을 살아갈 수 있습니다 다행히도 너무나도 완벽한 분이 우리의 주인이시랍니다 너무나도 완벽한 그분이 우리의 아버지시라고 합니다 무거운 짐을 지고 허덕일 일이 전혀 없습니다 하나님께 그 짐을 맡겨드리면 교만의 짐을 다 벗어버리고 내가 하나님이 되려고 하지만 않으면 그러면 하나님께서 우리의 삶을 책임져 주시고 우리를 이끌어 주실 것입니다. 그러니 걱정할 필요가 전혀 없습니다. 이 힘든 세상 가운데 모든 것이 부족한 이 세상 가운데 샬롬을 누릴 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다. 하나님이 우리 하나님이시라는 것. 나는 그저 하나님과 함께 하기만 하면 되는 그러면 행복한 그런 존재라는 것을 인정하는 것 그것이면 충분합니다 그렇다면 이제 우리에게 남은 질문은 어떻게 하나님의 그 하나님 되심을 내가 인간임을 명확하게 알수 있을까 어떤 방법으로 그것을 알수 있을까 하는 질문을 던져야 합니다 그리고 오늘 그것을 위해서 가장 중요한 한 문장을 여러분께 말씀드리려고 합니다 앞서 말씀드린 대로 자신이 하나님의 자리를 차지하고 자기 삶도 마음대로 바세바의 삶도 마음대로 심지어는 우리아의 삶까지도 빼앗았던 그 다윗에게 나단이라는 선지자가 있었는데 나단이라는 선지자가 찾아가서 이렇게 이야기를 시작합니다 어떤 성읍에 두 사람이 살았습니다 한 사람은 부유했고 한 사람은 가난했습니다 그 부자에게는 
양과 소가 아주 많았습니다 나단이 지금으로 치면 목사 같은 역할이었습니다 다윗의 목사 같은 사람이 와서 다윗에게 이야기를 하기 시작하는데 3절로 이어집니다 그러나 그 가난한 사람에게는 사다가 키우는 어린 암양 한 마리밖에 는 아무것도 없었습니다 그는 이 어린 양을 자기 집에서 길렀습니다 그래서 그 어린 양은 그의 아이들과 함께 자라났습니다 어린 양은 주인이 먹는 음식을 함께 먹고 주인의 잔에 있는 것을 함께 마시고 주인의 품에 안겨서 함께 잤습니다 이렇게 그 양은 주인의 딸과 같았습니다 양이 얼마나 소중한 존재였는지를 이야기를 해줍니다 4절로 이어지는데 그런데 그 부자에게 나그네 한 사람이 찾아왔습니다 그 부자는 자기를 찾아온 손님을 대접하는데 자기의 양떼나 소떼에서는 한 마리도 잡기가 아까웠습니다 그래서 그는 그 가난한 사람의 어린 암양을 빼앗아다가 자기를 찾아온 사람에게 대접하였습니다 이 이야기를 들으시면서 화가 좀 나시죠? 갑질도 이런 갑질이 없습니다 잘 사는 사람이 더잘 살고 싶어서 자기 거 아까워서 가난한 사람 것을 뺏어서 그것도 다른 사람들을 대접하는데 좋은 일에 쓰겠다고 다른 가난한 사람의 것을 빼앗는다? 말도 되지 않는 일이 일어났습니다 다윗도 똑같이 느꼈습니다 그래서 이렇게 이야기합니다 다윗은 그 부자가 못마땅하여 몹시 분개하면서 다 나단에게 말하였다 주님께서 확실히 살아계심을 두고서 맹세하지만 그런 일을 한 사람은 죽어야 마땅합니다 또 그가 그런 일을 하면서도 불쌍히 여기는 마음이 전혀 없었으니 그는 마땅히 그 어린 암양을 내배로 갚아주어야 합니다 우리가 보일 수 있는 반응을 다윗도 보이고 있습니다 그런데 이런 반응을 보이는 다윗을 보며 다윗의 인생을 바꿀 만한 한 문장을 나단이 다윗에게 말합니다 이한 문장이 여러분의 삶도 바꿀 수 있습니다 다른 것다 잊어버리셔도 괜찮은데 이한 문장만큼은 가지고 가실 수 있으면 좋겠습니다 그 문장이 바로 이것입니다 그런 다윗에게 나단이 말하는데 임금님이 바로 그 사람입니다 라고 이야기합니다 여기서는 임금님이라고 이야기를 했지만 영어로는 You are the man 네가 바로 그 사람이야 라고 나단이 이야기합니다 너 지금 화가 난다고? 그 사람을 죽여야 된다고? 그 사람이 이런 것들 해야 된다고? 누가 그런 일을 하면서 살았게? 바로 너야 나단이라는 선지자를 통해서 하나님께서 다윗이 자기의 잘못을 깨닫도록 이끄시고 있습니다 이 한마디가 다윗으로 하여금 하나님 앞으로 나아오게 만드는 한마디였습니다 나단의 이야기가 그냥 누군가의 이야기가 아니라 자기 자신의 이야기임을 알았을 때 다윗이 받았을 충격을 생각해 보십시오 다윗이 뭐라고 이야기했는가 하면 그 사람 죽어야 마땅하다 그런 부자라고 하면 죽어야 마땅하다 그 사람에게 합당한 벌을 내려야 된다고 라 얘기를 했던 것이 다윗이었습니다 그런데 그 합당한 벌을 받아야 하는 사람이 누구인가 바로 자기 자신입니다 바로 이 한마디 이 한마디를 통해서 다윗이 하나님 앞에서 자기가 어떤 일을 하는지를 깨달았기 때문에 중요한 이 한마디가 오늘 여러분의 삶 가운데도 너무나도 중요한 한 문장입니다 하나님 그렇습니다 내가 바로 그 사람입니다 다른 사람이 아니라 내가 내가 바로 그 사람입니다 이 고백이 여러분의 고백이 되어야 합니다 하나님 내가 오늘 듣는 이 말씀은 다른 사람을 위한 말씀이 아니라 나를 위한 말씀입니다 
나에게 하시는 말씀입니다 내가 내가 바로 그 사람입니다 교만의 짐을 지고 걸어가는 사람의 특징이 무엇인지 아십니까? 교만의 짐을 지고 걸어가는 동안에는 자기가 교만의 짐을 졌다는 것을 깨닫지 못합니다 하나님의 자리에서 권력을 휘두를 때에는 자기가 휘두르는 권력이 그것이 권력인지도 알지 못합니다 뉴스에서 보시면 말도 안 되는 갑질하는 사람들이 있죠 그 사람들이 처음부터 그렇게 했을까요? 그렇지 않습니다 조금씩 조금씩 갑질을 하다 보니까 그렇게 하는 것이 아무렇지도 않아집니다 그게 당연해 보입니다 그 자리에서 벗어나서 하나님 앞에서 자기의 삶을 자기의 행동을 돌이켜보지 않으면 그 행동이 너무나도 당연하게 느껴집니다 다윗도 똑같았습니다 당신이 바로 그 사람입니다 You are the man이라는 그 이야기를 듣기 전까지 다윗은 자기의 삶이 어떤지 알지 못했습니다 자기가 하나님의 자리에 서서 자기의 삶을 다른 사람의 삶을 그렇게 망가뜨리고 있었다는 사실을 추호도 깨닫지 못했습니다 그런데 그한 문장 내가 바로 그 사람입니다 라는 깨달음이 있었기 때문에 그의 삶이 바뀔 수 있었던 것입니다 다윗에게 말씀하셨던 그 하나님이 오늘 여러분에게도 말씀하십니다 설교를 통해서 말씀하시기도 하고 유튜브를 통해서 말씀하시기도 하고 성경을 통해서 말씀하시기도 하고 여러분의 남편을 통해서 여러분의 아내를 통해서 말씀하시기도 합니다 그렇게 말씀하실 때그 말씀이 여러분의 삶 가운데에서 살아있고 활동력이 있게 하려면 어떤 일을 해야 하는가 하면 단한 가지 문장을 여러분들 말씀하시면 됩니다 내가 바로 그 사람입니다 내가 바로 하나님께서 말씀하시는 바로 그 사람입니다 설교를 들을 때면 말씀을 들을 때면 꼭 저희가 하는 생각이 있습니다 와이 설교 그 사람 꼭 들어야 되는데 그 사람이 왔나 안 왔나 이렇게 옆에를 쫙 보는데 안 왔으면 오케이 그러면 내가 유튜브 링크라도 보내줘야지 그래서 유튜브 링크 보내주시고 그러면 이제 싸우자는 거죠 그쯤 되면 이제 싸우자는 거죠 그렇게는 안 하시겠죠 그런데 대부분의 대부분의 저희들이 어떤 어떤 행동들을 하는가 하면 말씀을 들었을 때에 그게 나에게 주시는 말씀이라고 생각하지 않고 와 이거 그 사람 들어야 되는 내용인데 이거 그 사람이 꼭 들어야 되는 내용인데 그 사람한테 꼭 필요한 내용인데 아니요 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 내가 바로 그 사람입니다 내가 바로 그 사람이라는 것을 깨달아야만 여러분들 교만의 짐을 내려놓을 수 있습니다 내가 바로 그 사람이라는 것을 알아야만 하나님 앞에서 나의 부족함을 아주 절실하게 볼수 있습니다 하나님 나는 죄인입니다 하나님 나는 아무것도 아닌 존재입니다 내가 할수 있는 것이 아무것도 없음을 내가 내 마음대로 할수 있는 것이 아무것도 없음을 고백합니다 아무리 걱정을 한다고 해도 내 키를 한 자나 자라나게 할 수도 없고 조금 더살 수도 없고 하나님 정하신 그때가 되면 내가 돌아가야 하는 사람임을 고백합니다 내가 바로 그 사람입니다 내가 바로 연약한 그 사람입니다 그런데 그 연약한 사람을 하나님 사랑하셨습니다 그 사람에게 하나님 말씀하셨습니다 주님 내가 그 사람입니다 저는 목사지만 주일날 예배를 드릴 때 가끔 황주 목사님께서 저희 와이프랑 따로 얘기를 하시나 싶을 때가 있습니다 저랑 와이프랑 좀 이렇게 안 좋을 때 
하필이면 그 주에 그걸 가지고 설교를 하신단 말이죠 황주 목사님이 그러면 제가 의심의 눈초리가 있지만 우리가 친하기는 하지만 그 정도까지 친하지는 않은데 어떻게 이 사실을 알았을까라는 생각이 드는 순간들이 있습니다 그때 하나님 내가 그 사람입니다 라고 이야기를 해야지 우리 와이프가 황주 목사님한테 가서 다 이야기했나 보다 이렇게 생각하면 안 되는 거죠 마음에 찔림이 있으면 아 그렇구나 하나님 나에게 말씀하시는구나 내가 바로 그 사람이구나 이렇게 깨달을 수 있어야 할 것입니다 그때야 여러분들 그 무거운 교만의 짐을 벗어버릴 수 있습니다 교만의 짐에서 벗어나서 하나님 그렇습니다 하나님이 하나님 되심을 나는 이렇게 연약한 존재임을 주님 고백합니다 하나님 나의 아버지이시니 나의 삶을 책임지시는 분이시니 주님 모든 것 주님께 맡겨놓습니다 나 하나님의 자리로 가지 않겠습니다 모든 것 하나님께 맡겨드립니다 주님 책임져 주시옵소서 이 고백이 나올 수 있는 것입니다 내가 바로 그 사람이라는 것을 깨달을 때에야 교만의 짐을 내려놓을 수 있습니다 말씀을 마치겠습니다 오늘 예배가 끝나고 나서 꼭 집에 가셔서 10편 51편을 좀 읽어보시면 좋겠습니다 10편 51편이 굉장히 중요합니다 10편 51편이 왜 중요한가 하면 오늘 본문이랑 연결이 되어서 나단에, 나단, 나단에게 그 한마디를 들은 이 다윗이 자기의 죄를 깨닫고 하나님 앞에 나아가 자기의 죄를 고백하면서 지은 시가 시편 51편입니다. 시편이 굉장히 길어서 제가 다 읽어드릴 수는 없고 그 중에서 중요하다고 생각하는 16절과 17절을 제가 읽어드리려고 합니다. 주님은 재물을 반기지 않으시며 내가 번제를 드려도 기뻐하지 않으십니다. 내가 예배를 드리는 게 중요한 게 아닙니다. 내가 예배를 드리는 것을 하나님께서 기뻐하지 않으십니다 왜 이렇게 고백할 수밖에 없었는가 하면 자기가 하나님의 자리에 올라갔을 때에 하나님을 섬기는 것처럼 그런 척했던 그 삶의 모습 때문에 이렇게 이야기를 하는 것입니다 내가 아무리 예배를 드린다고 해도 하나님 기뻐하지 않으십니다 하나님 정말 기뻐하시는 것은 하나님께서 원하시는 재물은 깨어진 마음입니다 깨어지고 짓밟힌 그 심령을 하나님은 멸시하지 않으십니다 자기의 자만 때문에 하나님의 자리를 택하고 하나님의 자리에 서서 그 말도 안 되는 일들을 행했던 그 가슴이 깨어지는 그 순간들을 경험했을 때에 다윗의 고백이 바로 이것이었습니다. 메시지 바이블에서 유진 피터슨 목사님은 이거를 조금 더 풀어서 이렇게 이야기를 하셨습니다. 주님께서는 신용만 하는 것을 기뻐하지 않으시고 완벽한 연기라도 달거워하지 않으십니다. 내 자만심이 산산이 부서진 바로 그 순간 내가 하나님의 자리에 있다가 내가 하나님이 될수 없다는 사실을 절절히 깨달은 바로 그 순간 하나님이 하나님 되심을 내가 인간일 뿐임을 알게 되는 바로 그 순간 산산이 부서지는 그 순간 내가 하나님 경배하기를 배웠습니다 깨어진 마음으로 사랑할 각오가 된그 사람은 잠시라도 하나님의 관심 밖으로 밀려나지 않습니다 한번 상상해 보십시오 찬비교회에 오는 모든 사람들이 하나님의 말씀이 선포되어질 때 이렇게 고백합니다 주님 내가 내가 바로 그 사람입니다 
내가 바로 하나님의 말씀을 드려야 하는 그 사람입니다 그렇게 나는 하나님이 하나님이심을 인정하고 내가 분명한 한계를 가지고 있는 인간임을 인정할 수밖에 없는 그런 존재입니다 모든 사람들이 이렇게 교만의 짐을 내려놓고 하나님 앞에 진실된 마음으로 나아간다고 하면 교회 안에서 넘쳐나는 것은 사랑과 은혜밖에 없을 것입니다 교회 안에 왜 다툼이 일어나는지 아십니까? 누구나 다 하나님의 자리에 앉고 싶어 하기 때문에 그렇습니다 하나님의 자리에 앉아서 자기 마음대로 주님의 몸된 교회를 움직이고 싶어 하기 때문에 그렇습니다 그렇지 않습니다 행복하지 않, 그런 삶 행복하지 않습니다 그런 삶 절대로 절대로 행복해질 수가 없는 삶입니다 하나님 앞에 나의 연약함을 인정할 때 하나님이 하나님 되심을 나는 그저 연약한 인간일 뿐임을 인정할 때 그때 어떤 일이 일어나는가 나는 부족한 사람입니다 당신도 부족한 사람입니다 하지만 예수 그리스도 안에서 하나님의 은혜를 맛보았기 때문에 우리는 한 형제 한 자매입니다 그러니 그 은혜를 맛보았으니 그 사랑을 맛보았으니 우리 안에서 흘러넘쳐야 하는 것은 사랑과 은혜뿐인 것입니다 내가 바로 그 사람이라는 것을 깨달을 때 교만의 짐을 내려놓을 수 있습니다 그렇게 교만의 짐을 내려놓을 때 하나님이 하나님 되심을 인정할 수 있고 우리가 인간임을 우리가 아무것도 할수 없는 인간임을 고백할 수 있습니다 그때에 우리 삶 가운데 놀라운 평화가 놀라운 은혜가 펼쳐질 것입니다 그때야 비로소 주님 말씀하시면 내가 그 길로 걸어가겠습니다 주님 말씀하시면 내가 멈춰 서겠습니다 어떤 대가를 치르더라도 주님의 말씀에 순종해서 살아가겠습니다 고백할 수 있는 것입니다 이 고백이 저의 고백이 여러분의 고백이 되실 수 있으면 좋겠습니다 내가 바로 그 사람입니다 내가 바로 그 사람입니다 내가 내가 바로 그 사람입니다 <목소리>